0: Agora na Mix, Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no Melhor Mix, sete horas e um minuto. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Prefeitura de Campos reitera a Justiça que não tem condições de pagar o décimo terceiro em 2019. Rio Ururaí continua baixando e moradores retornam às casas. Brasil tem segunda maior concentração de renda do mundo, diz relatório da ONU. Cerca de 700 mil contribuintes caíram na malha fina em 2019. Governo autoriza envio da Força Nacional para a área de assassinato de indígenas no Maranhão. Morão, a pedido de Bolsonaro, participará da posse de Alberto Fernandes na Argentina. Dólar comercial tem ligeira baixa de 0,4% ao dia, vendido a R$ 4,13. Mais um dia de alta no açúcar cristal, dessa vez mais 0,98%. Saca 50 quilos, negociado a R$ 68,74. A Arroba do boi gordo volta a subir, mais R$ 6,00 ao dia, cotado à vista no estado do Rio de Janeiro a R$ 191,00. No ar, Mix Notícias. Temperatura no momento 24 graus, máxima pode chegar a 30, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E a movimentação está tranquila na maior parte das vias da cidade neste momento. Na saída da Campus Farol do início da 28 de março, fluxo moderado em ambos os sentidos. Movimento intenso de caminhões e ônibus em direção ao Porto do Sul pela Presidente Kennedy. Formosa com fluxo moderado em toda a sua extensão. Depois das ruas dos Goitacazes, atenção para os buracos. Como também para quem vem pela 7 de setembro da rua dos Goitacazes até Marechal Deodoro. Nesse trecho são muitos os buracos. Ponte da Lapa com boa movimentação e maior fluxo no sentido centro. Voluntários da Pátria da 28 até Alberto Torres com trânsito normal. Beira Valão, a movimentação também já é um pouco mais é intensa. E nas proximidades, principalmente, do mercado municipal E após a ponte Leonel Brizola, outra situação aí de muitos buracos também Pede atenção aos motoristas Movimentação tranquila próximo ao shopping-estrada Com fluxo seguindo da mesma forma até a ponte General Dutra Já para quem segue para Macaé, pela BR-101 Vai encontrar uma certa retenção até a duplicação Depois do posto da polícia rodoviária na BR-101, o trânsito segue com pontos alternados de retenção, geralmente de São Gonçalo a Niterói. E no sentido do Espírito Santo, o fluxo segue sem retenções. Mix Notícias. Passado o prazo de 72 horas dado pela Justiça para que a Prefeitura de Campos se pronunciasse sobre o pagamento do 13º dos servidores da ativa ainda este ano, a Procuradoria-Geral do Município informou ontem ao juiz da 5 Vara Civil de Campos, Heitor Carvalho Campinho, que não terá condições de depositar o salário em 2019. O posicionamento foi dado dentro da ação civil pública movida pelo Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos de Campos dos Goitacazes, o Ciprosep, que pede à Prefeitura que pague eh, o 13º até o dia 20 de dezembro, conforme estabelece o Estatuto do Servidor. A Defesa Civil Municipal realizou nesta segunda-feira a mudança de três famílias alojadas que estavam numa creche de volta às suas casas. O nível segue diminuindo e nesta segunda bateu a marca de 4,12. A cota de transborda é de 3,80. A cheia do Rio Ururaí afetou também outras 21 famílias que se alojaram temporariamente em casas de parentes, sem intervenção da defesa civil, mas segundo o órgão, todas já retornaram às suas moradias. As rodovias estaduais que interligam Itereré Rio Preto e Conceição do Imbé... É, ao Imbé, passaram por intervenções do DER e estão livres. A ponte do córrego do Berrador e a passarela do Rio Mocotó passam por ação de recuperação. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão na próxima quinzena é de uma significativa diminuição das chuvas no estado do Rio de Janeiro e novembro teve chuvas acima da média. Mix Notícias. A concentração de renda no Brasil continua sendo uma das mais altas do mundo, conforme o um relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas divulgado ontem. O Brasil está em segundo lugar em má distribuição de renda entre sua população, atrás apenas do Catar. No Brasil... Os 1% mais ricos concentram 28,3% da renda total do país. No Catar, essa proporção é de 29%. Ou seja, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total dos brasileiros. E um total de 700.221 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda Pessoa Física, divulgou ontem a Receita Federal. Isso equivale a 2,13% das declarações recebidas pelo Fisco neste ano. Caso não tenha aparecido no sétimo e último lote de restituições, cuja consulta foi aberta ontem, não tenha sido contemplado nos lotes anteriores, o contribuinte teve a declaração retida pela Receita e deverá regularizar a situação. Somente com a retificação das informações e correção das pendências, o contribuinte que caiu na malha fina terá a restituição liberada. Neste ano, segundo o Fisco, 74,9% das declarações retidas têm imposto a restituir, 22,4% têm imposto a pagar e 2,7% têm saldo zero. Mix Notícias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta segunda-feira o envio de tropas da Força Nacional à região onde dois índios da etnia Guajajara morreram e outros dois ficaram feridos em um atentado registrado no sábado, na BR-226. O incidente ocorreu entre as aldeias Boa Vista e El Betel, no município de Genipapo dos Vieiras, a 506 quilômetros de São Luís. A medida anunciada por Moura é válida para os próximos 90 dias, de 10 de dezembro a 8 de março de 2020, e pode ser prorrogada. Segundo a portaria do Ministério da Justiça, a ação tem o objetivo de garantir a integridade física e moral dos povos indígenas, dos servidores da FUNAI e dos não índios da região. O vice-presidente da República, Milton Mourão, participará hoje em Buenos Aires da cerimônia de posse do novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Segundo Mourão, o presidente Jair Bolsonaro chamou o gabinete na tarde de ontem para pedir que representasse o Brasil na cerimônia. É um gesto do presidente para que as relações voltem ao normal, declarou Mourão. Mix Notícias. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e a Polícia Civil, através da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados, com o apoio da Agência Nacional de Petróleo, ANP, Instituto de Metrologia e Metro e Instituto de Pesos e Medidas do Rio de Janeiro, realizaram nesta segunda-feira a Operação Luz, para cumprimento de cinco mandados de prisão e nove de busca e apreensão após a investigação que apurou a prática de crimes ligados à fraude eletrônica nas bombas de combustíveis em diversos postos do estado do Rio de Janeiro. As taxas médias de juros do cheque especial e do empréstimo pessoal terminaram 2019 menores que as do início do ano de acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Inteligência e Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor da Fundação Procon de São Paulo. O levantamento envolveu seis das maiores instituições bancárias do Brasil. De acordo com a análise, a média dos juros para o cheque especial iniciou o ano em 13,44% ao mês e terminou em 12,57% registrando aí variação negativa de 6.47%. No empréstimo pessoal, a taxa média em 2019 foi de 6,24% ao mês, indicando decréscimo de 0,03 ponto percentual em relação à taxa média de 2018, que era de 6.27% ao mês. O ano iniciou com a taxa média de 6,28% e finalizou com 6,19% ao mês, registrando aí variação negativa de 1,43%. Mix Notícias. A Receita Federal do Brasil exigirá a partir de 1 de janeiro de 2020 que todas as encomendas e remessas internacionais possuam a identificação do CPF, CNPJ ou número do passaporte do destinatário para ter o despacho aduaneiro iniciado. A falta dessa informação... Poderá acarretar na proibição da entrada da encomenda e sua devolução ao exterior ou destruição nos casos em que a devolução não seja possível. Será necessário realizar o cadastro no portal, informando o CPF. E CNPJ, o número do passaporte. Após o cadastro, basta realizar a pesquisa por encomendas e fazer a vinculação das remessas no ambiente Minhas Importações. Somente após a prestação dessa informação, as encomendas poderão ser apresentadas à fiscalização aduaneira. A balança comercial brasileira registrou superávit de 1,646 bilhões de dólares na primeira semana de dezembro, informou ontem o Ministério da Economia. No começo do mês, as exportações somaram 5,073 bilhões de dólares, com alta de 4,9% frente ao mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, as importações totalizaram 3,428 bilhões de dólares, crescimento de 6,1% na mesma comparação. De acordo com dados oficiais, houve alta de 13% nas vendas de produtos básicos e de 0,3% nas exportações de semi-manufaturados no acumulado de dezembro. Por outro lado... As vendas de produtos manufaturados recuaram 4,7%. No acumulado deste ano, até 8 de dezembro, a Balança Comercial registrou o superávit de 47,720 bilhões de dólares, e informou o Ministério da Economia. Embora o saldo acumulado seja positivo, houve queda de 20% na comparação com o mesmo período de 2018. Mix Notícias. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Danche, afirmou que o clube vai recorrer da decisão que obriga a pagar 10 mil mensais a cada família envolvida na tragédia do Ninho do Urubu. Na chegada à festa do Prêmio do Brasileirão, o dirigente reforçou que não reconhece no Ministério Público direito de entrar com ação. Se quiserem fazer um acordo para receber mais, faremos acordo. Não reconhecemos no Ministério Público o direito de entrar com ação. Proposta excepcional, muito boa, mas às vezes tem gente que quer tirar mais. Chegamos em um patamar que não temos como chegar para uma família e falar você que fechou vai ganhar menos. Disse aí Rodrigo Danche. Campeão com 16 pontos de vantagem, o Flamengo dominou também os escolhidos para a seleção do Campeonato Brasileiro de 2019. Na noite de ontem, na festa do Prêmio do Brasileirão, a CBF anunciou que os 11 eleitos, com nada menos que 9 jogadores do time carioca, no time ideal, eleito por jornalistas e profissionais do futebol. O rubro negro é... da Gávea só não teve o um goleiro e um volante. Para essas duas posições, os escolhidos foram Santos, do Atlético Paranaense e Bruno Guimarães, também do Atlético Paranaense, que terminou o campeonato no quinto lugar. Além deles, os outros nove são do Flamengo. Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol. No meio da premiação, aliás, o Camisa 9 recebeu uma surpresa. Presa da plateia. Parte dos presentes reti... repetiram que o atacante se acostumou a ouvir das arquibancadas. Fica Gabigol. Com contrato até o fim do ano, o jogador pertence à Inter de Milão da Itália. Ainda não definiu o futuro. Bruno Henrique foi eleito o craque do campeonato. Mix Notícias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem em São Paulo que se o excludente de ilicitude tivesse sido aprovado e sancionado, os policiais militares que atuaram na ocorrência de Paraisópolis não estariam sendo investigados. É, ao menos 6 PMs foram afastados E passaram a ser investigados O chamado excludente de licitude Era considerado um dos pontos mais polêmicos Do pacote anticrime Apresentado pelo ministro da justiça Sérgio Moro O texto previa que agentes de segurança Que cometessem acesso por medo, surpresa Ou violenta emoção Poderiam ser isentados de punição Por exemplo quando matasse alguém em serviço. No entanto, essa proposta foi retirada do texto aprovado pela Câmara na quarta-feira, dia 4, assim de outros trechos eh, que Moro considerava essencial. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro se pronunciou pela primeira vez sobre a ação policial que deixou nove mortos em baile funk em Paraisópolis. Segundo Eduardo, frequentar bales funk não é uma diversão essencial, já que seria um lugar de consumo de drogas com presença de bandidos. Na publicação, ele ainda fala que a PM não pode ser culpada em hipótese alguma e a responsabilidade dos incidentes seria de bandidos que atirarem policiais e da população que não coopera com a polícia. Para o deputado, a presença da polícia em eventos como o Baile da 17 tem como objetivo manter a ordem e disciplina. Segundo ele, quem não gosta das ações são marginais e quem está envolvido com o tráfico de drogas. Eduardo Bolsonaro concluiu o vídeo com um conselho para os mais jovens. Quer preservar sua vida? Frequente outros lugares. Mix Notícias. A Petrobras concluiu ontem a venda de sua participação em 34 campos de produção terrestres na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, para a Potiguar EPSA, subsidiária da Petro Recôncavo SA. Em nota, a companhia informou que a operação foi concluída com pagamento de 266 milhões de dólares para a Petrobras. Após o cumprimento de todas as condições precedentes e ajustes previstos no contrato, a companhia já havia recebido 28,8 milhões de dólares a título de depósito em 25 de abril, quando houve a assinatura do negócio, e haverá o pagamento aí de 61,5 milhões de dólares condicionado à obtenção de extensão do prazo de concessão de 10 das 34 concessões. O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para negar a volta do imposto sindical. Ele explicou que existe na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição de autoria dos parlamentares que propõe a criação do imposto na Constituição. Não procede a notícia de que o nosso governo se prepara para a volta do imposto sindical, ressaltou o presidente nesta segunda-feira. Mix Notícias a desoneração da bebida alcoólica mais consumida no país está custando caro aos cofres públicos, segundo estudo divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas. O governo brasileiro deixou de arrecadar 2,8 bilhões em quatro anos por causa do benefício fiscal concedido aos fabricantes de cerveja. Em 2015, eh, o IPI cobrado sobre a cerveja caiu de 15% para 6%. A alíquota é menor que a cobrada sobre produtos básicos, como bolachas e biscoitos, 10%, shampoos e desodorantes. 7% e tijolo, 8%. Em contrapartida, outras bebidas alcoólicas, como vinhos e destilados, tiveram as alíquotas elevadas. Segundo estudo, o IPI diferenciado impede a diversificação no mercado de bebidas alcoólicas. Atualmente, as cervejas concentram quase 90% do consumo do setor no país. A aprovação no marco regulatório do saneamento permitirá a universalização do serviço no Brasil em até sete anos, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, em palestra a funcionários da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Ele disse que o novo modelo, com votação prevista na Câmara para esta semana, abrirá espaço para a entrada de dezenas de bilhões de reais em investimentos privados no setor. Para o ministro. O saneamento básico repetirá a ampliação de acesso pela qual passou o mercado de telefonia celular após a privatização das companhias telefônicas. Ninguém tinha saneamento e agora vai ter, declarou Guedes. Mix Notícias. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou ontem que as estimativas das perdas financeiras que a corrupção causou à estatal são subestimadas. Castelo Branco referia-se ao balanço do exercício de 2014, apresentado em abril de 2015. Na ocasião, a Petrobras reconheceu perdas de 6,2 bilhões de reais por pagamentos indevidos descobertos pelas investigações da Operação Lava Jato. Eu creio que essa estimativa, por melhores que sejam os critérios que orientaram sua elaboração, não corresponde à realidade. Somente da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba nós recebemos de volta cerca de 4,2 bilhões de reais", disse ele durante a abertura da sexta semana Petrobras em Compliance, ocorrida nesta segunda-feira. A Petrobras enviou cerca de duas mil cartas se desculpando com empregados que participaram de procedimentos investigatórios internos desde 2015, nos quais não foram constatadas irregularidades. Esses funcionários, entre investigados e testemunhas que prestaram depoimento nos processos, nunca haviam tomado conhecimento sobre o resultado das apurações. Essas pessoas foram investigadas e sequer tiveram direito de ser informadas sobre sua inocência ou que seus processos foram inconclusivos, lamentou o presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. Mix Notícias O governo federal acredita que são pequenas as chances de uma nova greve nacional dos caminhoneiros como a ocorrida em 2018. A informação foi dada ontem pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, em coletiva de imprensa. Ele ressaltou o diálogo que o governo vem mantendo com a categoria para o encaminhamento das demandas do setor. Nós entendemos que é pequena essa possibilidade de greve, disse o porta-voz. A liderança de um grupo de caminhoneiros chegou a falar em greve no dia 16, mas a maior parte dos representantes da categoria descarta o movimento. O ministro Tarcísio Freitas tem afirmado em diversas oportunidades que as portas do Ministério da Infraestrutura estão abertas para o diálogo. Com essa importante classe de trabalhadores, o próprio presidente reafirma seu apreço pela classe. Já reafirmou no início do ano e ratifica o seu apreço e que ela tem sido a melhor forma de dar solução a essas questões. Ou seja, o estabelecimento do diálogo é a melhor forma de dar soluções às demandas dessa classe, destacou o porta-voz. E o Ministério da Economia informou nesta segunda-feira ter revisado de 800 bilhões de reais para 855,7 bilhões a economia prevista com a reforma da previdência. A reforma foi promulgada pelo Congresso Nacional no mês passado e o valor apresentado nesta segunda-feira foi calculado com base no texto aprovado pelos parlamentares. Até então, o valor previsto pelo governo com a reforma tinha como base o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Quando a proposta passou pelo Senado, somente os parlamentares apresentaram as previsões. Essa foi a primeira vez que o próprio governo divulgou o dado de acordo com o Ministério. O impacto com a reforma será de 800,3 bilhões para a União e 55,4 bilhões de reais para estados e municípios. Mix notícias. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a alta do preço da carne no Brasil se deve a uma entre safra e disse que isso vai ser revertido. Tô levando pancada sobre o preço da carne, estamos em uma entre safra, vai diminuir esse preço. É, pessoal está investindo cada vez mais, mas não é fácil você ser agricultor também, disse em transmissão ao vivo pelas redes sociais. A fala foi conduzida por uma assessora da Ministra da Agricultura, Mariane Crespolini, que é diretora do Departamento de Produção Sustentável e Irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação da Pasta. Alguns falam em redes sociais que tem que ter um tabelamento. Na Venezuela é tudo tabelado, vai lá comprar carne. Disse acrescentando que não vai baixar o preço do produto na canetada. Teresa Cristina também minimizou a alta da carne, dizendo ser algo temporário. O número de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo em 2019 foi uma maior em pelo menos 11 anos, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra divulgados ontem. Foram sete mortes em 2019 contra duas em 2018. Os dados desse ano são preliminares. O balanço final só será feito em abril do ano do próximo ano. E no último final de semana, três ativistas indígenas foram mortos no país, no Maranhão, em Genepapo dos Vieiras. Dois índios Guajajara morreram e outros dois ficaram feridos durante um atentado no sábado. Já em Manaus, no Amazonas, o ativista da etnia Tuiuca, Humberto Peixoto Lemos, morreu no hospital após ser agredido a pauladas na segunda-feira, dia 2. Mix Notícias os ministros da Justiça, Sérgio Moro e da Economia, Paulo Guedes, apresentam índices de aprovação elevados nas camadas mais ricas da população. A taxa de apoio é considera consideravelmente menor entre os mais pobres. Segundo pesquisa Datafolha, feita é, entre quinta e sexta-feira, última. Aponta que 73% dos entrevistados com renda familiar mensal superior a 10 salários mínimos, no caso R$ 9.980, consideram a gestão de Moro ótima ou boa. A taxa vai a 63% para quem tem renda entre 5 salários mínimos e 10 salários mínimos, chegando a 56% na camada com renda de 2 salários a cinco salários. O único extrato em que Moro é aprovado por menos da metade dos entrevistados é o de pessoas que afirmam ter rendimento familiar mensal de até dois salários mínimos. Nesse grupo, os que consideram sua gestão ótima ou boa é de 46%. Disseram conhecer o ministro 93% dos entrevistados. Entre esses, sem recorte de renda, 53% avaliam sua gestão no ministério como ótima ou boa. Outros 23% consideram regular e 21% ruim e péssima. 3% não souberam opinar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai criar o um índice de adequação socioambiental para a qualificação das cadeias produtivas de carne, soja e madeira no Amazonas, no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia e no Tocantins. A iniciativa para favorecer a conservação da floresta amazônica faz parte de um projeto de cooperação técnica entre o Brasil e a Alemanha para o período de 2020 a 2024. O índice terá como base de dados o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural previsto no Código Florestal Brasileiro. As guias de transição para controle da circulação de animais criados para corte e também informações da fiscalização contra a exploração de trabalho análogo à escravidão.